0: vi risponde il vice direttore della gazzetta Stefano Agresti benvenuto e buonasera. Ciao buonasera
1: a te e agli ascoltatori.
0: Eh, tanti messaggi che riguardano ovviamente la Juventus e ci scrive per esempio un amico che eh, commenta così con il pareggio della Juve terrete anche in considerazione il Milan o, o continuerete a snobbarlo? Beh, eh, Stefano non credo che abbiamo mai snobbato il Milan certo ora per il secondo posto e sembra avere qualcosa in più proprio la squadra di Pioli.
1: Beh non c'è dubbio, non c'è dubbio perché la Juve è entrata in quella che possiamo forse definire anche una crisi, due punti in quattro partite sono veramente pochi, è come se i limiti di questa squadra, limiti che, che insomma, diciamo, in qualche modo eh, intravedevamo e erano stati nascosti dai risultati, è come se questi limiti fossero emersi poi tutti insieme, nelle ultime quattro gare di campionato la Juventus tra l'altro a parte l'incontro con l'Inter ha giocato con tre squadre che sono nella parte bassa della classifica ha pareggiato con l'Empoli con il Verona ha perso in casa con l'Udinese e in pratica in quattro partite ha perso eh, dieci punti dall'Inter che invece le ha vinte tutte di punti ne ha fatti 12. e questo marca una netta differenza fra, fra la Juve e l'Inter e chiaramente eh, eh, rende tutto più semplice Eh, diciamo che riavvicina molto il Milan alla Juve, anzi il Milan è veramente lì eh, e ora anche nella corsa al secondo posto eh, il Milan sembra come dicevi giustamente messo meglio della Juve
0: Allora un vocale per cominciare anche a rispondere ai nostri amici all'ascolto poi vi invito ovviamente a partecipare attraverso il 334 773 0020 per intervenire in diretta con Stefano sentiamo questo vocale con la nostra regia
2: è il nuovo talento del calcio italiano Federico Chiesa che fa non gioca mai titolare gioca spezzone di partita è sempre infortunato ma se se ne restava a Firenze amato da tutti idolo per 15 anni
0: questa è considerazione Chiesa che comunque ha avuto una palla golla e sventata da molti po' in serata di Grazia perché è stata una parata che vale il risultato no? eh, però forse ancora manca quello che è il Chiesa migliore
1: alla Juventus? Beh, non c'è dubbio, manca sicuramente. Eh, Chiesa è troppo condizionato, a mio avviso, dai problemi fisici. Eh, l- l- l'ascoltatore è stato un po' anche, diciamo, come dire, eh, sarcastico nei confronti di Chiesa. Io credo che Chiesa eh, sia potenzialmente un campione, un campione vero, che ha questo tipo di di difficoltà soprattutto perché quasi mai eh, gioca in condizioni fisiche davvero buone non a caso anche oggi ha cominciato la partita in panchina eh, eh, una volta è disponibile un'altra no e questo è un un problema che che sta condizionando moltissimo il suo rendimento eh, e da questo punto di vista l'investimento che la Juve ha fatto Uh, su Chiesa, è chiaro che non è stato ripagato dal rendimento sul campo, ma soprattutto a mio avviso a causa delle, dei problemi fisici che Chiesa spesso incontra.
0: Allora Renata da Milano, sei collegata con noi, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, buonasera ai buoni ospite, visto che ormai è un po' tardino. Eh, volevo sì. chiedere, um una cosa una considerazione questa Juventus che doveva avere tutto questo vantaggio di non fare le coppe eh, alla fine tutto questo vantaggio se l'è mangiato per strada il Milan che probabilmente se non avesse avuto gli infortuni sarebbe molto più vicino all'Inter ma io da milanista appassionata chiedo al vostro ospite io finché la matematica non mi contraddice allo scudetto ci continuo a credere molto difficile
0: però Inter non potrà andare avanti a vincere sempre. Che ne dite? Grazie. Ciao, grazie a te Renata, buona serata, buon sabato. Prego
1: Stefano. Beh, io credo che il Milan abbia il dovere di di essere pronto ad approfittare di un improbabile, ma non impossibile, eh, crollo dell'Inter. È chiaro che l'Inter per... eh, Per perdere lo scudetto deve accusare un crollo abbastanza clamoroso direi, però nella storia è successo che i quadri che sembravano dominare il campionato all'improvviso abbiano avuto delle difficoltà, delle crisi, abbiano perso molti punti eh, tutti insieme e abbiano dilapidato dei vantaggi simili a quello che oggi è l'Inter e quindi io credo che il Milan debba essere lì pronto ad approfittare eh, di un eventuale crollo dell'Inter, ripeto crollo che a me pare eh, molto mh, difficile che possa verificarsi perché, perché l'Inter eh, dà la sensazione di essere veramente una macchina quasi perfetta in questo momento
0: Allora abbiamo un'altra nota vocale con la nostra regia. ascoltiamola Buonasera sportiva, nulla mi toglie dalla testa che la Juventus è lì in, ai vertici della classifica per, per le inefficienze degli altri sinceramente io fossi in Allegri nella società nei giocatori incomincierei a guardare dai punti di distanza dalla quinta,
2: cosa ne pensate? grazie Alberto
0: quindi insomma molto poco ottimista addirittura guardare al quinto posto credo però che insomma le prime tre in questo momento siano abbastanza al sicuro per il discorso Champions poi a volte il quinto, il quinto posto vorrebbe anche voler dire Champions allo stesso modo, no? Stefano
1: Beh Sì, quello lo speriamo tutti, che il quinto posto di, chi, di qualsiasi nostra squadra possa, possa voler dire Champions, questo dipende dai risultati che faremo nelle coppe da qui alla fine della stagione, eh, anche questa settimana è stata, ci ha portato degli ottimi risultati con due vittorie e un pareggio e al momento siamo al primo posto nel ranking della stagione per la UEFA e quindi se manteniamo il primo posto o anche se arriviamo secondi l'anno prossimo avremo cinque squadre in, in Champions League e io credo che la Juventus in questo momento sia, stia galleggiando a metà tra un primo posto direi quasi irraggiungibile e eh, un quinto posto che al momento comunque è molto lontano. Eh, è chiaro che la Juventus deve ricominciare a correre perché se continua ad andare come è andata nelle ultime quattro gare è chiaro che a tutti gli effetti anche il quinto posto può ritornare in discussione, però mi sembra che da questo punto di vista eh, il vantaggio sia ampio e non posso pensare che la Juventus continui a viaggiare in questo modo.
0: Allora Nicolò da Livorno, in collegamento con noi, benvenuto.
2: Ah, buonasera sportivi e buonasera al vostro ospite. Mi sentite bene?
0: Perfettamente, vai pure.
2: Bene, eh, volevo sapere un'impressione um, su una considerazione. E si sta sempre più parlando di, di valori in campo trasferiti sul famoso monte Ingaggi, ma chiedevo al vostro ospite non sarebbe più logico oh, continuare a basarsi forse questo è più un discorso dal romantico Uniti, non lo so. Eh, su, sul valore dei giocatori perché è inutile dire il valore degli ingaggi se la Juve a Pongba che guadagna non so quanto ma non gioca mai se chi guadausimene non torna da, dall'Africa perché non vuole più stare parliamo di valori parliamo di calcio ragazzi
0: No, ok, grazie Nicolò. Si, 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 capi, si capisce no? la tua eh, questione su come dire, app, come dire parallelismi tra posizione in classifica e valore economico delle rose, e questo può essere, come dire, anche un discorso opinabile Siamo d'accordo, no, Stefano?
1: Assolutamente, io sono d'accordo con l'ascoltatore, ma ve l'ho anche scritto in settimana, e cioè che chiaramente avere molto denaro a disposizione aiuta i club a costruire delle squadre molto forti Eh, nello stesso tempo a volte eh, chi ha idee migliori riesce anche a ottenere risultati che vanno oltre gli investimenti che ha realizzato abbiamo avuto un esempio proprio in settimana il Bayern Monaco è uno dei club più ricchi del mondo devo dire che sono anche molto abili a gestire la società e eh, fanno investimenti anche su calciatori giovani non è il caso di Harry Kane però fanno spesso investimenti su calciatori giovani di grande valore e la Lazio che ha un fatturato molto molto inferiore rispetto al Bayern Monaco ha giocato meglio del Bayern ha vinto con merito la partita e ora va a giocarsi in Germania la qualificazione ai quarti di Champions l'anno scorso i nostri club eh, hanno raggiunto tre finali di, di di Coppa eppure ci sono club, ci sono paesi eh, che, che hanno eh, società molto più ricche che investono molto di più, per cui è chiaro che, che dobbiamo basarci sui valori che poi vengono espressi in campo, è, è, è ovvio anche che chi ha più più denaro da investire e poi ottiene anche, eh, può può acquistare dei calciatori forti che poi se rispettano le aspettative, non è magari il caso tipo che citava l'ascoltatore, ma se rispettano le aspettative poi questi calciatori ovviamente portano portano dei grandi benefici alle società che li acquistano.
0: Sentiamo ancora una nota vocale con la nostra regia.
2: Ho una domanda molto semplice, lasciamo perdere i meriti e dei meriti di Allegri, ma come si fa a continuare a insistere
1: con un allenatore che il 90% della piazza non ama? cioè mi sembra autolesionistico e poi quando saltano fuori i problemi allego le critiche, allego i problemi
0: il messaggio di un uh, di un ascoltatore critico con Allegri eh, Stefano
1: beh sì io credo francamente che con, con tutto il rispetto per quello che vogliono i tifosi io credo comunque che non ci può essere una gestione del club decisa dalla piazza perché altrimenti è una società non non viene amministrata bene, credo che, che si debba gestire il club in base a quelle che sono le idee della proprietà, dei dirigenti e le loro convinzioni e, e io penso che, che insomma, non, non si possa mettere in discussione Allegri perché la piazza non lo ama anche perché poi abbiamo assistito proprio per quanto riguarda Allegri a una situazione abbastanza curiosa eh, quando Allegri era all'allenatore della Juventus e ha vinto eh, cinque scudetti consecutivi eh, alla fine i tifosi non lo, non lo volevano più perché volevano una squadra che giocasse meglio, poi quando invece se n'è andato, anzi è stato mandato via e la Juventus ha cominciato anche a non vincere più, allora magari qualcuno lo rimpiangeva perché almeno con lui si vinceva, ecco per cui eh, credo che poi l'umore dei tifosi sia come dire, sia come comprensibile sia anche abbastanza così mutevole, invece una società deve mantenere le proprie, le proprie convinzioni e andare avanti in base alle proprie convinzioni
0: Ancora un vocale con la nostra regia Buonasera Sportiva Buonasera Agresti allora ci
3: sono
2: tre portieri che stanno facendo bene, non da oggi ma volevo chiedere al vostro opinionista, eh, chi è il più bravo tra i tre? Tra
1: Di Gregorio, Terracciano e Carnesetti. Chi è il più bravo secondo Stefano Agresti? Ciao Luca da Modena.
0: Grazie a Luca da Modena, tre portieri italiani, tutti e tre. Sì, con eh, fin qui un ottimo campionato alle spalle.
1: Beh, si sì, stanno facendo tutti molto bene e non da quest'anno. Io, francamente, credo che, che tra i tre quello che che mi sembra che dia anche maggiori prospettive in previsione futura, io penso che sia Carne Secchi, Carne Secchi è un portiere di, di grandissime qualità, ha un talento, eh, è un talento puro eh, che ha avuto anche a causa di problemi fisici eh, un rallentamento nel suo percorso di crescita, ma ora ha trovato la sua dimensione all'Atalanta, eh, dopo qualche magari anche... Ehm, Problema, dovuto appunto, come dicevo, a problemi fisici, anche a qualche eh, situazione che eh, a livello di, di rapporti interni che si era creata ora ha trovato una sua dimensione, ha trovato eh, la collocazione giusta nella, anche nella considerazione di Gasperini e penso che, che il futuro sia suo. Io penso che Carnesecchi possa diventare veramente un portiere importante anche a livello internazionale e che possa essere il portiere di una squadra importante come l'Atalanta per molto tempo.
0: Andiamo a, a Bari da Vito. Cioè Vito. Benvenuto.
3: Ragazzi è sempre un piacere poter intervenire e un saluto e un abbraccio al bravo e stimato Agresti che qui a Bari eh, in molti stimano, onestamente, devo dire la verità. Eh, allora, c'è qualcosa che però non quadra qui a Bari, eh, anche in virtù di quello che lui ha detto prima, che eh, le, sociale, diciamo, le, le scelte non le deve fare la piazza. Qui è stata fatta una scelta precisa dalla piazza eh, in merito al nuovo allenatore allora oggi abbiamo fatto la seconda vittoria consecutiva non facile dall'approdo di eh, Bette Iacchini, che è una persona eh, è un professionista con la P maiuscola è una persona di esperienza, esperta eh, con eh, come direbbero a Napoli la Caffimma eh, e qui sta un po' cambiando la situazione chiaramente c'è una contestazione eh, forte, vigorosa verso la proprietà ancora, noi siamo molto arrabbiati per tutto quello che è accaduto nelle, nei giorni passati insomma le parole di Laurentis che si vanno anche a verificare con quello che sta succedendo a Napoli oggi perché mettono in discussione anche Mazzari allora, quello che io mi chiedo visto e considerato che la piazza di Bari è riuscita a convincere a non far eh, prendere un allenatore eh, diciamo dalla società che sarebbe andato contro, controverso rispetto alla, a tutta la piazza di Bari che sappiamo il calore che abbiamo eh, mi spiego, com'è possibile che una proprietà o meglio una multiproprietà come quella del Napoli quest'anno e del Bari stia completamente sbagliando tutto dall'A alla Z su Bari hanno sbagliato il mercato hanno sbagliato con gli allenatori hanno sbagliato con le scelte tecnico-tattiche su Napoli stanno facendo peggio ancora stanno perdendo fior di milioni di calciatori eh, importanti e invece qui si continua ad andare avanti eh, in maniera logoroica quasi con una proprietà che sbaglia completamente okay, tutto chiaro chiaro, Vito,
0: chiaro chiaro, chiaro, Vito quello che, che ci hai detto l'eccezione viene sempre fatta comunque sul, almeno sul Napoli ricordiamoci che meno di un anno fa Napoli vince lo scudetto poi a, a, a te la risposta Stefano
1: beh sì effettivamente è vero è, è vero anche che quest'anno uh, a Napoli la società non ne ha azzeccata una di Laurenti non ne ha azzeccata una questo dobbiamo dirlo dalla, dal fatto del da, 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 da divorzio con Spalletti a, a quello con Giuntoli alla scelta di Garcia e a tutto quello che mi è avvenuto dopo Eh, è stata una serie di errori della quale peraltro De Laurenti si è assunto la responsabilità che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno portato la squadra campione d'Italia in una posizione di classifica che mai si era vista per la squadra con lo scudetto sul petto Eh, anche a Bari sono stati commessi degli errori, il riferimento che faceva l'ascoltatore è vero, io prima dicevo che un un club non deve farsi influenzare dalla piazza pensavo anche a quello che, che è successo a Bari è anche vero che la scelta che stava per essere compiuta a Bari era una scelta eh, che sembrava quasi insomma, provocatoria perché insomma, sembrava quasi che una grande piazza come Bari potesse diventare la palestra per collaudare un allenatore per il Napoli e questo francamente eh, trattandosi appunto di una piazza importante come Bari è eh, difficile da accettare e io credo che che effettivamente di scelte ne siano state azzeccate pochi quest'anno. Gli ultimi due risultati che il Bari ha ottenuto con gli Iachini in panchina fanno però intravedere uno, uno spiraglio importante perché il Bari l'anno scorso ha sfiorato la Serie A e quest'anno può ancora eh, provare a entrare nei play se ottene una serie di risultati positivi. Quindi io credo che Iachini per ora stia facendo decisamente bene un allenatore, come diceva giustamente, ascoltatore di grande esperienza, esperienza, di grande carattere che in B sa come si vince e vediamo cosa accade da qui alla fine del campionato
0: Allora abbiamo diversi messaggi per esempio quello di Mario Rossoblu che ti chiede dove può arrivare questo grande Genoa Eh, l'aggettivo lo mette lui Genoa che oggi effettivamente ha fatto una ottima
1: partita Beh sì, non è la prima che ha fatto di, di, di livello molto molto importante, anche contro squadre forti, eh, magari oggi ha anche sfruttato le difficoltà del Napoli, però ha saputo sfruttarle molto bene eh, e Girardino sta lavorando in modo eh, straordinario, sta valorizzando i calciatori la squadra ha sempre un equilibrio, ha sempre... Eh, tutti sanno sempre quello che devono fare ha sempre una propria identità eh, dove può arrivare, già, già così mi sembra che stia andando molto bene credo che, che se riuscirà a rimanere nella posizione che ha da oggi a metà classifica credo che si potrà dire che il Genoa ha fatto veramente un campionato splendido
0: Allora Alessandra da Napoli ti chiede se sei ancora indulgente con Mazzari, li vogliamo bene tutti scrive ma al di là di un modulo scolastico non ci sono idee per lo sviluppo del gioco e inoltre della squadra base dell'anno scorso si salvano solo Mera e ha fatto 15 punti contro i 21 di Garzia che già era stato un disastro
1: beh sì, non sta facendo bene Mazzari non c'è dubbio, i risultati non arrivano eh, il Napoli come media punti eh, sta facendo peggio che durante la gestione Garzia eh, io credo che gli allenatori eh, nella gestione del Napoli di quest'anno non siano i principali responsabili eh, rispetto a Garzia io ho la sensazione comunque che Mazzarri pur ottenendo risultati in campionato peggiori, però mi sembra che sia riuscito a creare all'interno della squadra un clima che quantomeno non è avvelenato come nel periodo di Garcia e credo che proprio partendo da questo clima ci sia la Possibilità o la speranza di ripartire, penso che sia determinante il doppio scontro con il Barcellona, a cominciare dalla partita d'andata che si giocherà mercoledì prossimo. E lì sono due squadre in difficoltà, due allenatori in difficoltà. E uno dei due qualificandosi tra le prime otto d'Europa, credo che potrà tirare un grande sospiro di sollievo.
0: Allora, continuate a prenotarvi al 334-773-0020 per gli ultimi minuti del microfono aperto. Intanto anche altri messaggi, ad esempio Camillo da Pescara che dice: date la panchina d'oro a. Marco Baroni, che oggettivamente, con tutte le difficoltà no, che ha avuto anche nel mercato di gennaio, squadra completamente, come dire, rivoluzionata, sta facendo cose importanti con questo, con questo Verona. Stefano?
1: Beh, sta facendo dire quasi un miracolo, perché, perché sono stati venduti... Dieci giocatori, eh, tantissimi titolari, sono stati presi i calciatori, ovviamente che lui non conosceva, perché molti sono calciatori, insomma, che, che sono anche. Eh, sconosciuti che il Verona è stato magari anche abile a individuare ma, ma ha dovuto ricostruire tutto eh, ha perso calciatori importanti abbiamo visto un conge cosa è riuscito a fare a Napoli mh, due gol in due partite soprattutto proprio quello che, ha, che è costato la sconfitta proprio al Verona e oggi quello che ha dato un punto, un punto al Napoli contro il Genoa e quindi ha perso calciatori importanti e, mh, è riuscito comunque a, a dare una identità alla squadra, a tenerla viva, a tenerla in corsa per la salvezza. Credo che stia facendo un lavoro servitoso.
0: Ancora qualche messaggio, anzi, c'è un vocale con la nostra regia. Ancora.
2: Salve Franco Cele di Burgheria, provincia di Salerno. Eh, sono juventino Juve veramente imbarazzante vergognosa in base al valore della rosa che ha eh, volevo chiedere al vostro ospite al grandissimo ospite se Klopp potrebbe essere l'arma giusta per vedere la Juve veramente competitiva soprattutto in Europa dell'anno prossimo grazie vi seguo
0: Grazie Franco che sogna Klopp quindi sogna sogna, sogni particolarmente ambiziosi direi per la sua Juve
1: Beh sono sogni assolutamente legittimi, è chiaro che Klopp piace a tutti perché perché fa anche giocare molto bene le sue squadre perché ha ottenuto grandi risultati però ecco io non credo che alla Juventus manchi l'allenatore io credo che alla Juventus manchino essenzialmente i calciatori eh, con tutti la, la stima nei confronti di Klopp io penso che, che Klopp con questi calciatori calciatori che oggi è la Juventus l'organico che oggi è la Juventus io credo che non sarebbe riuscito a tenere il passo dell'Inter penso che Allegri quest'anno abbia ottenuto dei risultati eh, fino a quattro partite fa che sono andati anche oltre il valore dell'organico della, della Juventus credo che quest'anno sia stato eh, bravo Allegri, certo le sue squadre raramente eh, divertono però lui quest'anno ha ottenuto dei risultati importanti finché non non sono emersi poi i limiti di un organico che rispetto all'Inter, ma io credo anche rispetto al Milan e penso anche rispetto al Napoli, eh, a mio avviso non è competitivo.
0: Allora, altri messaggi? C'è un amico che ti scrive ehm, nella Juve si sente la mancanza di Bremer, è evidente. Cosa ne pensate?
1: Penso che Bremer sia un giocatore importantissimo per la Juve però non credo che il problema sia l'assenza di Bremer Eh, credo che siano anche delle assenze che si possono a volte gestire la Juventus è andata in difficoltà anche quando ha avuto Bremer che è un difensore determinante, io non non metto in discussione questo, ma credo credo che la Juventus abbia soprattutto un problema eh, in mezzo al campo perché eh, il livello delle concorrenti è più elevato rispetto a quello della Juventus a centrocampo um, Locatelli è un regista adattato uh, Rabiot è l'unico giocatore lì in mezzo di livello internazionale che la Juventus ha, ma senza Pogba, anche senza Fagioli uh, a centrocampo la Juventus uh, va in difficoltà spesso e io credo che sia lì il problema principale
0: Sentiamo anche Cristian Dallecce. benvenuto
2: Salve, buonasera io sentivo il vostro opinionista dire che la colpa non è di Allegri ma guardi, noi non stiamo giocando contro il Barcellona, il Real Madrid il Manchester City noi stiamo giocando contro squadre tipo il Verona l'Udinese, l'Empoli e secondo lei diciamo, non è una questione di allenatore ma di giocatori ma siamo proprio, secondo me non è proprio così Il mio parere è la colpa è tutta di Allegri che non valorizza né la rosa e non li fa giocare bene Grazie, ascolto
0: Ciao, ciao, grazie a te Cristian Io
1: rispetto rispetto l'opinione dell'ascoltatore, io credo che con l'organico che ha oggi la Juve Pensare di riuscire ad andare oltre un piazzamento in Champions Penso che sia... mm, eh, mm, che si si sovrastimi la forza dell'organico della Juve io credo che l'organico della Juve sia un organico che ha limiti evidenti Eh, la Juventus eh, se se noi confrontiamo l'organico, la la formazione dell'Inter con quella della Juventus ci rendiamo conto che ci sono delle differenze veramente abissali dal punto di vista tecnico eh, in molti ruoli Eh, contro il Verona si può anche pareggiare non è che tutte le partite contro il Verona o contro l'Empoli o contro l'Udinese si debbano vincere, anche altre squadre importanti hanno lasciato punti contro queste squadre, il problema è che nella continuità nel corso di un campionato il valore dei calciatori a mio avviso è più importante di quello degli allenatori io non ho mai visto un grande allenatore eh, vincere lo scudetto forse ci è riuscito soltanto Claudio Ranieri con il Leicester vincere lo scudetto con una squadra che era la decima o l'ottava o la quinta per valori io credo che i valori dei calciatori alla fine siano dominanti e e valgano più di quello che conta l'allenatore che è importante ma che non può ribaltare completamente il valore di una squadra
0: saluto con un messaggio sempre sulla Juve qui la, come dire, la, non la responsabilità diciamo che il difetto è per l'amico Jay un, eh, un difetto al centrocampo perché i, i centrocampisti della Juve non giocano insieme quando vedo Locatelli alla palla i mediani non si smarcano per un passaggio semplice invece vanno in attacco e non costruiscono niente
1: ma dipende dalle caratteristiche anche dei calciatori eh. Allegri si è reinventato McKennie che, che era stato dato in prestito, che in quest'estate la Juventus ha provato a cedere e che è diventato un titolare inamovibile ehm, ha dovuto adattare Locatelli a fa- Locatelli non nasce regista eh, è un regista eh, atipico ma, è, ma non ha quelle caratteristiche eh, io credo che lì eh, ci sia un problema dovuto alle caratteristiche dei giocatori eh, Rabiot è tende molto ad andare anche Locatelli sarebbe un po' così se avesse maggiore libertà e maggiore possibilità di farlo credo che che questo sia il problema principale della Juve Eh, non come li fa giocare ma proprio le caratteristiche oltre che le qualità dei calciatori che compongono il centrocampo dei bianconeri
0: grazie a Stefano Agresti, buona serata Stefano e a presto qui su Sportiva grazie a te, un saluto a tutti